0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más después de tanto tiempo, amigos y amigas shingekistas de toda Latinoamérica unida voy a decir, no solo de Argentina desde donde estamos grabando esto ahora mismo, sino que hemos visto por nuestras estadísticas que somos totalmente internacionales, así que bienvenidos a todos, bienvenidas a esta tercera temporada de nuestro análisis de Sasa Guión, el podcast que es el análisis sobre la serie shingeki no... Hace cuánto anunciamos eso, eh, estamos ya como dije en la tercera temporada después de, de un recreito que nos tomamos, eh, no, no pueden decirnos nada porque estuvimos, eh, dale que dale, episodio tras episodio cubrimos las dos primeras temporadas del anime y dijimos, bueno, stop, vamos a parar un momento, eso y que nos agarró COVID en el medio, pero bueno, eso es otra historia. Eh, la cuestión es que ahora vamos a arrancar ya la tercera temporada del anime de Shingeki no Kyojin. No, no. Kyoji. <risa> <Es verdad. risa> Kyoji. casi te robo la palabra. Eh, ya eh, acabamos de el último episodio, cerramos lo que fue la segunda temporada, que fue una segunda temporada muy muy movida a pesar de que tenía eh, la mitad de episodios que la primera temporada. Eh, y, y hablando de temporadas movidas, bueno estamos arrancando la tercera que es probablemente no queremos spoilear nada pero de las más este, heavy que hay en la serie eh, aclaro por las dudas de nuevo estamos, vamos a hablar de los capítulos que cubren eh, del 1 al 6 de la tercera temporada así que si por favor estás escuchando y no llegaste a la tercera temporada anda a escuchar nuestros episodios anteriores porque estamos a punto de tirar spoiler y spoiler y spoiler hasta el capítulo 6 que... Eh, voy a hacer un breve resumen antes de ir capítulo por capítulo como hacemos siempre. Eh, dejamos la serie con eh, Eren e Historia en eh, una especie de cueva mágica de un nuevo personaje que se nos presentó en, esta, en, esta, en este inicio de temporada, que es Rod Rice o Race, eh, que nos abrió todo un panorama tremendo sobre eh, una nueva rama eh, de la realeza que estaba escondida ahí. Vamos, empezamos a todos las, los flashbacks y todas las puntas que se fueron tirando sobre historia, que antes la conocíamos como Kristen, la segunda temporada, hasta la mitad de la segunda temporada, eh, todo sobre su ¿viste? ella siendo una bastarda y que no entendíamos muy bien cuál era el papel que ella tenía, se empezó a resolver o al menos a, a profundizar un poco más en estos primeros seis capítulos que son como un, eh, el, el arco político, digamos, de Shingeki. Hola Agustina, no te saludes, perdón, hola.
1: Hola, este, estoy acá. Sí, -yo. Este... -yo?
0: sí, ella además de decir Kyojin eh, dice cosas en el podcast, o sea, <ríe> no, no no voy a decir todo yo, perdón. Eh, y bueno, creo que esta, esto, este primer arco de seis capítulos se, in se inicia y se termina un, eh, una un trama medio política, ¿no?
1: Bueno, igual no se termina porque en realidad justamente eh, Shingeki tiene esta tercera temporada en te dos partes y prácticamente la primera parte es toda esta parte política y en la segunda es la otra parte, ¿no? pero en realidad eh, a pesar de que son los primeros seis capítulos, sería como la primera parte de la primera temporada no, la primera parte de la primera parte de la tercera temporada
0: la primera mitad de la primera parte de la tercera claro, temporada claro, eso está eh, no, yo digo que termina con... porque es como que todo eh, cuando en este en esta tanda de capítulos no estoy despoilando nada eh, cuando se hace todo el golpe de estado y todo eso de Erwin me Veo como que te ese ese esa parte digamos de la trama de este
1: pero sigue igual después creo no sé
0: no sé, no vamos a spoiler nada por no. las dudas. Pero me parece que lo más fuerte, digo, de, de todo el, el teje y maneje de, uy, ¿qué, qué hacemos? Uy, sí, claro, somos sí, sí, la, sí. la policía militar contra nosotros, nosotros somos la otra parte. Bueno, pero
1: ¿por qué no arrancamos? Porque estamos hablando de eso y no tiene sentido.
0: Sí, bueno, este... <ríe> me
1: imagino el que dijo, voy a escuchar solamente los dos primeros minutos del podcast. ¿Qué puede pasar? Bueno, hay un golpe de estado, este
0: Y bueno, yo avisé que acaba de haber spoilers, eh, heavy así que... Eh, bueno, pero antes para ir... que... Sí.
1: Perdón, antes de arrancar... Quería aclarar por si las dudas Que al menos yo Hay veces que cuando estamos hablando de estos capítulos Voy a ir tirando teorías De lo que voy pensando Y a pesar de que nosotros ya vimos esto mm. Sabemos lo que va a pasar Solo quiero aclarar por si las dudas de que en realidad todas estas cosas que decimos nosotros y estas teorías que hacemos son cosas que pensamos la primera vez que lo vimos. Mm. O sea, si yo ahora digo tipo, oh, no, sí me parece que no sé, que Eren va a convertirse en Titán y matar a Erwin, qué sé yo", yo eh, puedo decir, eso ah, no "Creo". Ese, eso, <risa> <puto>. <risa> yo digo, "Creo que va a pasar esto" y capaz ustedes dicen, "Eh, pero me está Spoilando pero en realidad no, yo eso es lo que pensé la primera vez que lo vi. Así que nada, claro. solo quería aclararlo por si bueno, Vos
0: no andarás tirando spoilers disimulados, ¿no? No, no <ríe> Ay, sí, es mi teoría, mi teoría Tus teorías siempre son muy acertadas No, no, que...
1: lo digo porque En el anterior capítulo tiré una teoría sobre quién era Tipo, la persona que te que aparece en el muro cuando termina la segunda temporada Y dije, ah, para mí es esta persona Y ahora en este, en este capítulo vamos a corroborar que en realidad me equivoqué Y que no era en realidad O sea, no fue un spoiler lo que hice Pero por si las dudas lo aclaro
0: para, para empezar, vamos a empezar por el principio, que ya de por sí la temporada arranca eh, muy fuerte porque nos muestra un momento que no sabemos eh, cuándo será, pero asumimos que bueno, es algo que pasará en el futuro, que es ya eh, Eren eh, llegando al mar, digamos, tanto que se habló del mar y de él y Armin diciendo ah, vamos a ver el mar, vamos a ver el mar, te muestran que bueno, Eren eh, va para llegar en algún momento al mar, eh, está como observando que hay del otro lado, y así arranca la temporada, así como para mostrarnos claro. que ya algo heavy. Este, Qué viene.
1: lindo que es estar en Mar de Plata. Claro, se,
0: fue, se logró un, un fin de vacaciones, digamos. Claro. él el yo me voy un fin de. A las toninas. No me jodan más, eh, a mar, mar de las Pompas. Claro. Eh, y arranca con esto la temporada. Entonces ya te deja como diciendo: bueno, van a haber mucho, eh, mucho desarrollo y mucho progreso este, fuera de las murallas, por lo que entendemos, ¿no? Eh, porque hasta ahora no sé, no es que haya un mar en en China, dentro de China. Eh, bueno, después de esta escapadita eh, a, a la playa de Eren, eh, ya arrancamos eh, lo donde lo dejamos más cronológicamente a, a la trama. Eh, están todos, ahora son el escuadrón de Levi, eh, que claro. No, no sé cuántos escuadrones de Levi habrá habido a lo largo, a lo largo de la historia. Pa parecería ser que el último eh, había durado mucho tiempo, digamos, porque eran como los más capos de los capos. Ah, hablo de Petra y de todo el resto que no nos interesa. Eh, Petra, eh, te extrañamos ahora. Vuelve Petra, te perdonamos. <ríe> eh, y claro, Levi básicamente peleando contra titanes, va eh, peleando contra Annie en su forma de titán, perdió a todo su escuadrón. Entonces dijo... ¿Qué, qué mejor que agarrar a este escuadrón de, de, de casi de reclutas eh, para que sean mi, mi nuevo escuadrón. Porque bueno, bueno es que creo que que... son todos siempre titanes en este juego. <risa> <así que> Quizás <risa> me, me conviene, ¿vale? claro. dijo.
1: no, pero igual creo que tipos, ellos son su escuadrón ahora ¿no? porque son los más capacitados, sacando los que son los hombres de Hanshi, que bueno, son los hombres de Hanshi, ¿entendés? O sea, claro. imagínate la situación Que tipo, que los más experimentados son estos pies Que hace cinco meses que están tipo... Tratando. Bueno,
0: allá la cadena de, ma de mando, digamos, es muy Muy frágil, bueno, no, no sé si de mando se dice Pero digamos, la, claro, no, no, no hay gente Muy experimentada que viva mucho Digamos, ¿no? O sea, tenés a los grandes mandos Que son, no sé, Levi, Erwin, Hanshi Y después el resto, los que van a bajarse Ahí con los titanes, van muriendo así como Como moscas La cuestión es que Levi o Levi Como dicen los que no lo conocen como yo eh, es un maniático de la limpieza aparentemente, los tiene a todos ahí bueno, diciendo, bueno, ustedes son mi escuadrón, bueno, pero ocúrtanse.
1: Igual, esta parte creo que es linda porque es como que Shingeki no se no se caracteriza por ser muy pacífico y por darnos muchos momentos como de plenitud y de paz y de alegría Entonces es como que tenemos el momento de paz de la temporada A partir de acá se ve todo el pique y va a arrancar y ver todo para el culo Pero nada, mientras tanto están como en esta cabaña todos eh, Tipo Eren y nuestro, y Jean y Sasha y todos estos Y nada, te muestran cómo conviven ahí, cómo van arreglando las cosas, viste Y a nada, Eren es todo asustado diciendo Hay que limpiarte, limpiaste los pies, Eren es yo literalmente y dice, ah, ¿te limpiaste los pies? No, porque Levi no va a querer hacer esto y qué sé yo. Y después te en que llega a mi casa y dice, mi casa, ¿qué haces cortando leña? Estás tipo, estás, eh, ¿cómo está? Estás enferma y qué sé yo. Y dice, no, bueno, ya estuvo haciendo abdominales, mi casa. Porque dice. estaba,
0: no, estaba lesionada de la, la, la pelea, de, la, de, la, de la, digamos, las peleas. Claro, cuando, cuando
1: la aplastó el titán literalmente, claro, tipo a las manos. Claro, por eso,
0: o sea, o sea le la... casi la hacen verga. Eh, y después no, ella se pone y dice, no, te me tengo que recuperar y me pone a echar ahí en cueros. No, eso <risa> no lo vimos todavía.
1: Me gusta igual que esa parte que de la nada agarra, ¿viste? Y Eren dice, Ay, no, 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 pasa nada, ya no le diga nada, hoy estuvo haciendo abdominales y ya le dice, no os pides a mi casa, ¿Viste? y se ponen a discutir en el medio, después tenemos toda esta parte de Saya que tipo se está robando una papa y todo y dice, no, Sasha, ¿qué estás haciendo? Es como que voy a tener una vida de reclutas alegre, tipo alegre, por no sé, dos minutos que dura la trama porque llega Levi y esto, esto es una porquería, esto está todo sucio sí. y los putea a todos prácticamente.
0: Mientras tanto, eh, hubo igualmente como una elipsis, digamos, desde que terminó la tercera temporada, no sé si en algún momento mencionan cuánto pasó, pero por lo pronto te van a entender que eh, más allá de, de esto de que ahora son el escuadrón de Levi, también hubo ciertos progresos que están intentando lograr con experimentos en el cuerpo de Eren. Eh, siendo titán, digamos. Eh, porque están tratando la idea que tiene. Primero, Hanshi, obviamente, sabemos que ama todo lo relacionado a los titanes. Y teniendo un titán a disposición. Va a hacer todos los experimentos posibles. Este. Para. No sé, de, para saber qué carajo es un titán. Cómo funciona. Cómo funcionan sus cuerpos. Etc. Eh, y además, la idea es que. Eh, es usar el endurecimiento que saben que tiene y sobre... Eh, por ejemplo, Annie está ahora como encapsulada en este endurecimiento, que es imposible de penetrar, entonces dicen, bueno, utilicemos este endurecimiento, hay que ver si Eren puede, no sé, manifestarlo de alguna manera, y tapemos el muro, al menos por ejemplo en, en Shiganshina, que fue donde atacaron los, este, los dos titanes. Eh, bueno, que ahora que son Reiner y Bertolt. ya me he que ya... ¿Qué? A veces no se olvida, ¿no? Pero son, eran Reiner y Bertolt, Eh Tapemos el, el muro que, con la habilidad de endurecimiento de Eren. Pero bueno, estos experimentos te muestran que eh, no, no es fácil tampoco para Eren porque no tiene una fuerza ilimitada y termina hecho mierda siempre con Hanshi este, exigiéndolo, digamos, a, al, al máximo constantemente.
1: Bueno, mientras está pasando todos, todos estos experimentos con Eren, te muestran qué está pasando con el personaje de historia, que bueno, que es como que arrancamos de vuelta. A ver qué carezco pasa con historia porque ya vimos que tuvo como entre que muchas comillas como un crecimiento y una profundidad en la segunda temporada porque en realidad tipo lo tuvo porque estaba al lado de Ymir y nada, y ahora no, justamente... Pero bueno, las dos
0: tuvieron su claro, momento.
1: Claro, tuvieron su momento, pero bueno, Ymir tuvo más relevancia. Y ahora, claro, y eh, historia está sola porque no está más Ymir. Y se queda solita y está como re abajo diciendo... Ay, ¿dónde está mi novia? Yo quiero a mi novia. Y nada, y el punto es como que están todos re en uno de todos como súper amigos y qué sé yo. Y este está retirado a un costado porque está justamente como triste. Porque no está con Ymir y no sabe qué hacer. Y entonces tiene como esta charla con Eren... Que está bueno, porque vemos también un poco como Eren... Eren Historia, eh, también en esta primera parte, el, estos seis capítulos, van a tener como un lazo más fuerte de cierta manera, porque van a estar secuestrados juntos y prácticamente se hablan claro. mucho. Entonces nada, como que eh, agarra y Eren le dice tipo... Che, qué onda? Y Historia le dice... No, bueno, pero estoy, estoy bajón, pero ella hizo... Ella decidió hacer lo que quería hacer, entonces hora de que yo haga lo que voy a hacer. Y hablan un poco sobre cómo... Eh, Eren le dice, ah, bueno, qué bueno que estás hablando Porque hace mucho que no hacías nada Y ella le dice, ya no voy a ser esta pibe que sonreía todo el tiempo Como que Crista se murió y voy a ser la que persona que soy yo realmente Y no voy a dejar de fingir Y nada, y Eren le dice, bueno, sí está bueno esto, viste Porque la verdad... <ríe> me mata porque Eren igual le dice Y sí, la verdad es que me daba medio cosa, tu te cayó, Medio que desconfiaba, siempre sonriendo, muy buena onda Sí, sí Estuvo <ríe> bueno, Eren, para un poco Y entonces se agarra como que se quedan todos re bien Y... Después de todo este quilombo, pasamos como a otra parte que sería la ciudad, tipo, ya donde estamos. Bueno, no sé si en la ciudad, pero hay un quilombo todo en la ciudad que es que mataron al Pastor Nick, que por si no nos acordamos, el Pastor Nick es el que cosa el que está en la segunda temporada y que le dice a Hanshi que tape el muro para que no le dé el sol al titán y que lo quieren convencer todo el tiempo de que diga información y dice lo de historia.
0: Digamos, después de todas estas hermosas escenas de ay, somos todos reclutas de nuevo, ay, este, historia, sí, ahora sos tu verdadera yo, qué sé yo, toda esta cosa de reclutas y de uy somos el escuadrón Levi, etcétera, acá va todo en picar, digamos. Porque vienen, vienen con la noticia, Uché mataron al pastor Nick, este, no solo lo mataron, sino que lo cagaron torturando. Eh, hanji va con Moblit a averiguar este, qué carajo pasó y se da cuenta que lo torturaron, onda, no sé, arrancando de las uñas. Este, que está la policía militar metida en el medio. Eh, hay todo una, 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 una... no sé si conspiración, pero hay todo algo raro, digamos. Hanji se da cuenta de esto. Y eh, justo cuando están diciendo, che, qué, qué loco todo esto que está pasando, ¿no? Eh, dicen, sí, bueno. Nos informan, les llega, no sé, un documento que dice le, que la legión ahora, eh, la legión de reconocimiento, eh, o sea, todos los que están bajo el comando de Erwin, está como, sé, prohibida, censurada, ya no tiene el poder de, no sé, de, fuerza militar que tenía antes, y tienen que entregar a Eren y a Historia, mientras que Erwin está en Cana. Es decir, se fue toda a la mierda en 10 minutos de capítulo, porque eh, Historia, eh, como, como digo, en estos capítulos vamos a desarrollar más por qué es tan importante, eh, y Eren bueno es, Eren es hasta ahora el, el único titán digamos o el único humano que se puede convertir en titán que está al alcance ¿no? porque después Rey y todo eso desaparecieron de, no sé por lo pronto parece que se, se fueron cruzaron las murallas o no sé dónde se fueron este entonces el, el poder que tiene Eren el gobierno dice es muy peligroso como para que ande por ahí dando vueltas más que nada al comando de Erwin ¿no? que es un enfermo <risa> <risa> o sea no queremos darle un titán a Erwin me parece ese es la, el mensaje
1: en medio de todo este quilombo que hay, entonces como que decide cada uno eh, dividirse, ¿no? Entonces Mowgli y Hanshi se dan por su lado y dicen, bueno, vamos a fijarnos qué carajo pasa con Erwin Y ahí Eren le da un papel de una conversación que recordó que, que estaban teniendo Jimmy y Birdle Cuando él estaba tipo en los árboles allá en la segunda temporada mm -hmm. Y después lo que pasa prácticamente es que se hacen como todo un plan y qué sé yo, ley para fijarse a ver qué onda y prácticamente... Qué claro,
0: eh, que claro, claro todo lo que dijiste. Que, y bueno, prácticamente como que se hace un plan para ver qué, qué, qué onda.
1: Y bueno, el punto es que el plan para ver qué onda <risa> tipo es que Sean y Armin se hagan pasar por historia y por Eren para ser secuestrados. Mientras ellos en realidad se fijan en lo que está pasando porque dicen, che... No es normal, ¿por qué no están prohibiendo loco ¡Censura! ¡Censura!
0: Porque es buena eso, además, ver de nuevo a Jan eh, siendo, Haciéndose pasar por Eren Que ya es la, la segunda vez que lo hace sí. pasar Y Eren siempre dice No, él con esa cara de caballo que tiene No se parece nada a mí, qué sé yo Y ya el mismo dice No, pero yo no me parezco nada a Eren La puta madre <risas> Siempre está re Es re
1: fuerte igual toda esa cena Porque después te muestran como que, claro eh, Armin, Armin es, es historia. realmente historia con el pelo corto tipo, sí, sí, literalmente, sí, sí. entonces como que se la confunden y prácticamente, no sé, lo, lo, lo abusan sexualmente que Pobre, es un error sí.
0: a todo esto el plan es eh, básicamente como que infiltrarse a, a simple vista, no sé si se dice así porque Levi dice, bueno, estamos más seguros en la ciudad donde podemos además utilizar este, nuestro equipamiento, viste, de la legión eh, ir, no sé, de edificio a edificio como Spider-Man eh, y por eso hacen todo esto sabiendo que es, es muy difícil digamos, este, meterse en la ciudad, por, no sé, es, es difícil porque toda la, la fuerza militar que custodia la, la ciudad está en contra de ellos ahora entonces por eso hacen todo esta, este engaño con, con, con Armin, haciendo que Armin lo abusen sexualmente y que Jan se haga pasar por Eren, efectivamente van con, en un carro ellos dos, eh, la policía militar los secuestra, pasa todo con Armin, eh, etcétera mi casa va al rescate y todo parece que el plan va saliendo a la perfección. Pero Levi está diciendo, qué raro esto, cómo, cómo puede ser que esto haya salido tan fácil, ¿no? Son tan boludos los de la policía militar, este, están, arriesgan a sus hombres tan fácilmente. Esto, esto parece obra de alguien más que no sea, digamos, el Estado o, la, o el jefe de la policía militar o quien sea. Dicho y hecho, este... Se pone a conversar, antes, antes de que pase todo el quilombo del final del capítulo, se pone a, a conversar con su compañera Diciendo, vos conocés a un tal Kenny <ríe> A un tal Kenny de Ripper creo que lo, lo, lo sí, traducen, sí, ¿no? Sí. tipo Jack de Ripper eh, Kenny el destripador eh, Y la mina dice, sí, bueno, pero ese es un, como un es un mito, ¿no? O sea, no existió posta y le dicen, no, no, yo, yo viví con él, ¿eh? Con
1: <ríe> <-chan. ríe>
0: Claro, él es, está bastante, bastante vivo, me parece, ¿eh? O sea, no es ningún mito, ni, ni ninguna cosa, ni mito urbano, ni nada. Es realmente un asesino que aterrorizaba, dicen, este a, a la ciudad. Eh, y entonces, de repente, pum, le ca le cagan un tiro a la, a la colorada. Eh, F. F. Sí, y aparece efectivamente eh, no solo que este, el tal Kenny, sino todo un escuadrón de... Sí,
1: no aparece Kenny, aparece Kenny.
0: Porque, claro, o sea, le pegan un tiro y arranca la persecución a Levi de eh, Kenny y sus secuaces. Que Kenny efectivamente le dice, bueno, eh, este, no creciste una mierda a Levi, o sea que es verdad que Levi... Eh, aparentemente vivió con este tal Kenny eh, En su, no sé, en su juventud asumimos. A todo esto, ¿qué edad se supone que tiene Levi? Tipo treinta y pico.
1: No, debe ahora te está llegando a los 30.
0: ¿Está llegando a los 30?
1: Sí, de 28, 30.
0: Porque Levi encima es como un, es como un nene de altura, ¿viste? Es difícil decir, sí, pero a su vez es como, no sé, está hace años y años en la legión. O sea, es difícil de calcular su edad. La cuestión es que. Eh, resumiendo Kenny y Levi eh, se reencuentran no sabemos después de cuántos años pero eh, Levi lo conoce desde chico y ahora tienen un enfrentamiento a muerte eh, porque Kenny aparentemente está trabajando nada más y nada menos para a aquellos a quienes ma antes mataba digamos
1: para la policía militar
0: claro porque antes justamente en el, en el siguiente capítulo ya cuando se están más enfrentando después de todo una secuencia de acción tremendas eh le dice a Kenny, ¿qué onda? Vos antes, antes matabas a los policías, ¿viste? Ahora, ahora sos el mulo de la policía, ¿eh? Mulo, mulo, así le dice. Eh, y Kenny le dice, bueno, loco, es eh, así, ¿viste? Uno, uno trabaja donde está el dinero, ¿viste? Uno, uno trata de llevarle el pan a la familia.
1: En este caso yo. <risa> en este caso, yo. Ah, claro, el pan solo. Mí. <risa> y bueno, eh, entonces, en todo este quilombo, acá ya cuando está arrancando como un poco el cambio que va a tener después eh, todo este grupo, ¿no? Jean, la, la, eh, eh, Armin y todo eso, ¿por qué? Porque en el medio de todo este quilombo, porque ahora después nos alejamos un rato de, de Levi que se está matando por un lado y tenemos de vuelta toda esta parte del secuestro de Jean de y de Armin y prácticamente nada, se cagan matando adentro de, se cagan a palos adentro del lugar del secuestro y qué sé yo. Pero mi casa lo que es, tiene como una conversación con Levi antes de todo esto. Que me gusta porque esa temporada como que el, el Levi y mi casa tienen como un acercamiento pequeño, ¿no? Eh, entonces es como que, qué sé yo, están... Juntos, Vos yo lo, digo, lo, bien, shippeás, yo lo Yo lo shippeaba, sí, sí. Entonces, claro, eh, Levi le dice a mi casa... Ahora no estamos peleando solamente contra titanes, estamos peleando contra humanos. O sea, ya es como tengan todo otro mindset, porque la verdad es que no o sea, no es como lo que estaban acostumbrados. Y vamos a ver qué va a pasar eso durante toda la persecución que va a haber en el medio lo que sea. Todos van a estar como un poquito con todo este quilombo. Pero prácticamente... Eh te muestran como también toda esta conversación que están teniendo los de la realeza, tipo eh, y te dicen todo como que estaban hablando y te muestran un poquito esta cosa política de que dice, no importa qué es lo que sabe la gente esta, que sería los de la legión, supongo yo, sino que intentaron saberlo, ¿no? Como que claramente hay un secreto que hay ahí que no se sabe qué es todavía, pero que claramente esta gente no quiere que se sepa, obviamente, porque por algo es un secreto.
0: Claro. Eh, mientras tanto, también vemos a Armin eh haciendo su Matando a su primer, no sé, a su primer ser humano, digamos. No sé si mató Titania a Armin tampoco. No recuerdo la Creo verdad. Creo que
1: Armin no, pero claro, está todo como toda esta escena, que está muy buena porque es como toda esta persecución, porque en el medio de todo este kilómetro se encuentran después Levi con Mikasa y todos los demás. Y claro, está como Armin manejando, arremanejando el caballo... <risa> Jan en el medio como que ya tiene que matar a esta mina y, y dice, ah, quédate quieta, quédate quieta, porque no, obviamente debe ser re duro para ellos matar humanos porque no están acostumbrados a matar gente porque supone que la defienden. Entonces como que no sabe si matar o no matar y la mina estaba por clavar el tiro y Armin, de, y te muestran como ese uf, como el cliffhanger la red pero definitivamente al final eh, Armin le clava el tiro a la mina y todos nos quedamos como diciendo, ah, mira Armin, no mata titanes, pero mata humanos. Y se quedan como todos retraumados diciendo, che qué carajo estamos haciendo ahora. Y después nada, se va a retomar más adelante como toda esta charla. Pero justamente ahora es, es diferente, ya está. No son solamente estos chicos que pelean contra titanes. Es como el cambio donde creo que vamos a ver como todos maduran durante toda esta parte de la temporada. Y decir, bueno, esto es diferente, ya no es un juego de niños. Aunque nunca fue un juego de niños, pero bueno. Entonces eh, prácticamente igual el plan sale mal porque qué coso? Porque se lo al final terminan secuestrando a Eren y terminan secuestrando a Historia a pesar de todo lo que pasó. Y bueno, nada, y Levi dice, bueno, dejémoslo ir, que se lo secuestren porque tenemos que fijarnos qué hacer con lo otro. Si vamos ahora a al pedo.
0: Claro, lo otro encima es que eh, la legión está prohibida también, más allá de lo que le pase a Historia y a Eren. Y Levi y Hanshi particularmente están tratando de ver este, que, por qué mataron a Pastor Nick o... ¿Qué querían que les contara el pastor Nick? Porque digamos, lo mataron después por torturarlo. Y eh, como bien notó Levi, dice: este, No debe haber hablado, evidentemente, ¿no? Porque eh, si, no sé si le quitaron todas las uñas. Es porque no, la mayoría de los hombres tipo, habla a la primera uña que le quitan. Y dicen: Ya está, ya, le, le contamos todo. Entonces dice Levi: eh, Qué mejor idea que torturar a. <risa> Qué mejor idea que torturar a los que torturaban al pastor. O sea, me parece una gran idea.
1: Bueno, en este intercambio que tienen. Eh... Levi y con Sanes, está todo este quilombo, ¿no? De que, bueno, claramente este Sanes tiene como una devoción al rey Y todo el tiempo dice, no, pero no me importa Porque yo tengo al rey, y tengo al rey, y tengo al rey, y qué sé yo eh, Entonces, bueno, igual termina hablando al final Por una engaña pichanga que le hacen Y de vuelta está como todo este quilombo acá Porque van pasando como dos cosas al mismo tiempo Que tenemos de vuelta como toda esta, esta trauma Que están teniendo todos nuestros amigos, Tipo Sasha y Armin y todo eso, porque... De vuelta, ahora estamos en esta parte como que ya peleamos contra humanos y también está como Armin en un momento estaba comiendo un par de cenas antes y estaba como retomado diciendo ah, yo maté a alguien, yo maté a alguien y Levi le dice está bien lo que hiciste ¿eh? porque claro, Levi tiene tipo una cancha matando a gente, dijo perdón este, vos pensás que este es el primer humano que yo he matado, querido, por favor. Mm. Y el punto es que le dice, está, está perfecto lo que hiciste porque ya está, esto es así ahora. Y le dice, vos no perdimos a un compañero y hoy ya está con vida porque vos te manchaste las manos. Y ya ahí como que está mal también y le pide perdonar, Armin diciendo, yo tendría que haberla matado, pero vos no la mataste y qué sé yo. Y le dice a Levi justamente, yo pensé que estabas mal porque estabas por matar humanos y qué sé yo, pero en realidad no, esto es lo que hay que hacer ahora, viste. Dice, la próxima vez me va a ir bien y qué sé yo. Y también esto se vuelve a repetir un poco con esta conversación que tiene Sanes y Levi Hanchi en un momento, porque eh, como que ahora el, el problema este, como que en un momento Sanes le dice tipo, cuando después de que lo torturan y todo esto, le, le dice, vos pensás que vos sos los buenos y que está todo bien, pero este puesto de tortura se va pasando de generación en generación y en algún momento te vas a dar cuenta tipo que esto te lo van a hacer a vos, ¿entendés? Porque claro, el problema es que ahora también como dice Armin, Ahora no, no estamos luchando porque ellos son malos o porque nos persiguen para comernos como los titanes, sino que estamos peleando ahora por pensar diferente. O sea, ya no somos los buenos. Ahora se está borrando un poco la barrera de quién es bueno y quién es malo. Porque decimos, sí, Armin, es bueno porque te van a matar, pero ¿qué sabemos? Entonces, para la justicia y para todo el pueblo ellos son los malos por lo que está pasando. Y justamente es lo mismo con Sanes, dice. O sea, eh, ahí pasan los muros y en un momento le dice y acá estamos todos bien porque nos encargamos nosotros, como la policía militar, de eliminar a todas estas personas que piensan diferente y empiezan a nombrar y dicen, no sé, profesores que hicieron esto, gente que se quería ir de los muros, ¿entendés? No me importa igual todo lo que hice porque lo hice por la paz y dice justamente, ah, porque yo tengo al rey, ¿viste? Entonces estamos teniendo como toda esta nebulosa de qué es lo que está pasando y quién está bien y quién no está bien.
0: En todo esto, además, de, de la, la cosa política... Eh, Levi trata de aliarse con el hijo del, 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 no sé, del comerciante, digamos que es el que vimos en la creo que es la primera temporada, ¿no? que está como eh, sí. tapando el paso en Shiganshina no, en Shiganshina no, en, sí, trust, sí. en trust, es. trust. Este, todos se quieren ir y le está diciendo no, bueno, pero primero ayúdenme a llevarme la mercadería <risa> eh, y llega a mi casa y le dice bueno, no, la, la pija bueno, ese mismo chabón se llama Rips y era como el gran comerciante de, de, la, de la ciudad y Levi va con el hijo, porque a este rips lo cagó matando Kenny.
1: A todo este quilombo, eh, los que habían secuestrado a Jean y a Coso y a Armin habían sido los rips que son estos tipos que, si nos acordamos en la primera temporada, son los que aparecen que el chabón se quiere llevar todo, tipo no dejaba de que la gente se vaya de trots porque se quería llevar todas las cosas y mi casa le dice, che forro, corre, te mato. Y esta gente se había hallado con Kenny porque o salió le dijeron, che, hacelo esto. ¿Pero qué pasa? En ese momento Levi le dijo No, che, ¿por qué no se unen a nosotros y todo va a estar bien? No se preocupen Y el chabón eh, tiene como una discusión con su hijo Que no me acuerdo cómo se llama ahora, Flegel creo Y, le dice, y Flegel le dice, che, ¿qué onda? ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces? Y el chabón le dice, no, tenés que ser un buen comerciante fíjate qué onda El punto es que dicen, bueno, nos vamos a liar ahora con Levi Pero ¿qué pasa? En el medio Kenny se da cuenta y lo caga matando A solamente a a, Koso, a Rips eh, padre ¿eh? Y queda Rip's hijo suelto por ahí porque justo estaba meando y zafó. Así que tenemos como todo este chabón, toda esta historia que va a pasar después con este chico, eh, que creo que es Flegel, con el que después se va a encargar Hanshi, pero bueno, esto es lo que está pasando por ahora. Y el capítulo termina con que Historia y Eren, que estaban secuestrados, se despiertan, va, se despierta Eren y ve que, estaba, que Historia se estaba abrazando con el personaje este nuevo, que es efectivamente su padre, que es Rod Reis
0: Sí, y ustedes se preguntarán ¿Y quién poronga es Rod Race? Y el capítulo 3 te dice Ya te voy a decir quién poronga Uf. es Rod Race. Porque es el típico capítulo Que te tira toda la data Empiezan con los flashbacks de historia Con la madre este.
1: Ese flashback me parte el alma tipo, me estoy diciendo, no, yo vivía sola con mi madre Y me encargaba de todo O sea, viene ahí historia de eh, tipo, eh, porque sí. se encargaba de toda una granja sola y después decía, sí, un día me tiré con mi, a mi madre, que mi madre que me cagó a Pablo. Y todos decimos, oh, no, ay no, y ella re feliz diciendo, ay sí, mi mamá me habló, porra, por fin ¿no? me habló. ¿Por qué, nena.
0: Eh, entonces, lo que te dan a entender es que, eh, es efectivamente, eh, la hija bastarda, digamos, de Rod Reis, que le dijo, bueno, no te cago matando, pero andate a vivir lejos con tu mamá.
1: Qué re, dato re interesante, o sea, es re loco ver como Kenny fue el que mató a la madre de Historia. O sea, como que se ve que estaba, no sé si estaba trabajando ya en ese momento con la policía militar o qué, pero él va y le dice, porque en realidad el padre en una, una de esas quiso rescatar la Historia y a la madre dice che, nos vamos y Kenny los encontró y le cagó matando a la madre Historia enfrente a sus ojos y le, y le iba a matar a Historia pero al final como que el, el padre se apiada qué sé yo y le dice no che, déjala viva pero de estirala por ahí y que se cambie el nombre y dice a partir de ahora vas a ser Crystal Lens y vemos como el origen de toda esta cosa de por qué Historia estaba mintiendo todo sobre lo que pasó bueno, en todo este quilombo entonces ahora tenemos el claramente por qué Historia es tan importante y por qué también la policía militar quería como que entreguen a Historia y que entreguen a Eren claramente Historia es, tiene sangre real y lo que nos dice Hanshi que se da cuenta es que lo que quieren hacer con Eren en realidad es que Koso, eh, Kanshi habla sobre que, eh, el papel que le dio Eren, sobre que la conversación que tenían y a partir de ahí se da cuenta que lo que hizo Ymir fue que se comió al amigo de Reiner y a partir de que se comió al amigo de Reiner eh, volvió a ser humana, ¿por qué? ¿qué pasa? acá es gran revelación, aparentemente eh, este amigo de Reiner que se comió Ymir era unas personas como Reiner, justamente un humano que podía convertirse en Titán, como Eren, ¿no? Entonces aparentemente, claro, eh, Ymir era una titán cualquiera, cuando se comió al amigo tipo de Reiner, que es una persona con la capacidad de convertirse en titán, ella se terminó convirtiendo en humana de vuelta, entonces Hanshi dice, eh, Eren es un recipiente prácticamente el poder del titán, que es el, el poder este de ser humano y convertirse en titán, lo puede, es como un poder individual o lo que sea es, es un poder que está ahí y no importa quién es la persona, no es porque Eren es especial sino porque nada se ve que tipo de algún lado lo consiguió entonces dicen esto, Eren es un recipiente y quieren que cualquier otra persona capaz historia, no se sabe se coma a Eren como para poder quedarse con el poder del titán, porque dicen, Eren claramente es parte de la legión no van a poder domesticarlo ni nada, lo que sea entonces claro. dice bueno, agarramos uno random y pum, que se lo coma entonces es como esta gran revelación y ahora como que dicen, bueno, che, ponemos, no porque no la cuenta, ¿viste? Así que eso es por todo un lado, y después tenemos toda una parte que es de vuelta, volvemos con todo este quilombo del gobierno.
0: Sí, que Erwin y Pixis dicen, bueno, me parece que ya fue el gobierno, ¿no? O sea, si nosotros contra el gobierno, y hay que derrocar al gobierno, ¿viste? que puede salir mal? Los sumos nos cagan matando a todos Dice Erwin Como siempre Con sus planes Súper medidos Pero que a su vez y Erwin yo creo que se escuda en esto De ay ay sí, mis planes suicidas Pero tiene todo pensado siempre O hace que se mueran la mitad de la ciudad Bueno digamos Va para un lado Va para el otro Sus planes digamos, no, no tiene punto medio Entonces mientras tiene Este plan De derrocar al gobierno este, Erwin además Es acusado Del asesinato De Reeves Que contábamos recién este, A manos de Kenny eh, Y dice bueno este, voy a, voy a comparecer ante esta acusación de, de asesinato, eh, y Erwin dice, voy a be, voy a vengarte, hijo mío, Reeves, no mentira no es el hijo.
1: Es muy buena toda esa parte porque tipo todos dicen, eh, forro eh, y estaba incluso la mujer de, del chabón de Reeves ahí llorando, como diciendo, ¿Qué, es el, ¿qué te acercás, asesino, mataste a mi canario? Y el chabón dice, le chupan dice. Yo te vengaré, porque. Y me va a tirar para carranca diciendo, a pesar de que en su momento entró... no quisiste dejarnos ir de una, interpeciste toda la causa y todos lo miran diciendo, che, amigo, no es el momento, este cancelado. Le dice, no, eras un buen hombre, porque. Pero igual es re bien. O sea, aparentemente el chabón como que reanimó toda la ciudad y dio un montón de trabajo. que sí si te le dice, yo te vengaré.
0: Y acá te muestran toda la, la cosa política que hay detrás de Erwin, además, ¿no? Porque Erwin, como te digo, parece como este suicida que es simplemente. Que se caracteriza solamente por ser tipo el tipo con más bolas del mundo. Eh, pero te muestran que tiene toda una historia de fondo que es súper tremenda. Sí,
1: tenemos el flashback de Erwin, más
0: Porque te muestran que, claro, él estaba baby Erwin con su papá, que era este, papá Erwin. <risa> papá Smith. Entonces te muestran que el, el papá era el profesor. Y le enseñaba al hijo, mirá. No, todo lo que el gobierno... El gobierno te está cagando, quizás. El gobierno... Eh, me parece que no cierra las cosas que dice. el gobierno. Claro, era como medio... Como un terraplanista. El, el papá no, era
1: Toda esa parte igual es como... Media tierna de cierta manera. Porque claro... El padre enseñaba historia. Y Erwin tipo ahí en clase dice... Hola, sí, tengo una pregunta. Y entonces el padre dice... Bueno, después más tarde ahí en casa... Y le explica como... Dice, claro. che, lo que nos dice el gobierno... No es verdad. O sea, tiene como esta teoría... El padre de Erwin... Y claro, el boludo tipo de Erwin agarra y aprende eso y va y le dice a todo el mundo Mi papá dice que sí. el gobierno nos miente, dice que en realidad nos está manipulando a todos Y claro, llegó la policía y le dijo A ver papito, ven y contame lo que dice tu papito Y nada, porque al final, es, al terminar matando al padre Que es como que ahí volvemos de vuelta al otro capítulo cuando Sanes dice Profesores que tipo que sabían demasiado claro. esta gente que claramente te dicen Bueno, sí, como la policía, o sea, Sanes prácticamente mató al padre de Erwin porque claramente sabía demasiado, ¿no? Entonces como que ahora sabemos que esta, Erwin tiene como toda esta meta y ya desde hace bastante viene con todo esto del temita del gobierno mentiroso.
0: Bueno, digamos que además si sos profesor de historia, estás ahí, profesor de historia, la, la materia, ¿no? De, de historia, del personaje. <risa> <risa> eh... Y decís, ¿cómo puede ser que eso Estamos hace, no sé, 107 años dentro de las murallas. ¿Y qué pasó antes, no? O sea, como que claro. no se sabe muy bien. Este... Como que
1: siempre se dice que se perdieron los registros cuando estaban ahí adentro, pero es como que...
0: Claro, ¿qué es lo que pasó antes en la humanidad antes de estos 107 años? La
1: historia la escriben los que ganan, dijo el padre de Erwin. Claro.
0: Eh, entonces la misión que tiene Erwin es decir, bueno, mi, mi papá tenía razón, loco, no murió en vano. Así como todo el mundo dice, viste, esto de morir en vano, claro. morir en vano. Bueno, mi papá, la misión de mi papá fue enseñarme que este es el camino. Tipo, fijarme, este, descubrir la verdad, ¿viste?
1: Claro, porque aparte eh, también arrancan y tira esta teoría al padre de Erwin. O creo que Erwin, perdón. Que es justamente que el gobierno modificó, o sea, no sé el gobierno en sí, pero el rey o lo que sea. Modificó los recuerdos de la gente para que no se acuerden de nada. Y viese esta cosa de, a ellos no les interesa cuidar a la gente, solamente quieren quedarse con sus puestos. O sea, nosotros somos los buenos, loco. Entonces ahí sigue toda esta parte política Y mientras tanto, eh, Levi y Coso y los demás están todos en el bosque O sea, todos menos Eren en historia, claramente están, están secuestradas el...
0: ¿Están todos en el boliche?
1: <risa> ¿El están bo... ahí Levi dice, hola sí, hola linda <risa> ¿Vení <hablar>? ido.
0: <risa> Porque el bosque es un boliche de Berazategui, ¿dónde es?
1: No, es de Zona Sur
0: Bueno, sí, Berazategui de Zona Sur
1: Sí, pero no es de ahí.
0: Bueno, no importa Mientras están en el bosque Marlo y Hitch este que los conocerán como los que eran este ingresantes junto a Annie digamos cuando estaban entrando a la, a la policía militar la eh, nueva promo claro son, son parte de la misma promoción este que Annie eh, se encuentran a Levi eh, y a sus este, secuaces, eh, a todos nuestros personajes, en el bosque.
1: Y hay como una especie de una emboscada que le hacen donde Levi y Mikasa lo agarran, otra vez Levi y Mikasa juntos, yo no quiero decir nada, ah. y el punto es como que se ponen a discutir y esta Hitch le dice lo que venimos hablando hace mucho, que es esta cosa de ustedes se piensan que son los buenos y que está todo bien pero cuando estuvieron toda la pelea de estos dos titanes, rompieron toda la ciudad y mataron a un montón de gente. Dice, nosotros nos encargamos de eso. Y dice, y encima yo no veo a Ani a un montón. Hmm, ¡Oh, casualidad! Y Levi dice, mira, boluda. Tipo, lo que pasa es que tu amiga Ani era la que era ah, Titán. Okay. Y entonces está como todo este quilombo donde estos dos quieren, eh, como que este Marlo quiere unirse a la Legión porque se da cuenta que la policía militar es una verga. Mientras tanto en la capital, Erwin está encerrado, pobrecito, que es muy gracioso porque a Erwin a le falta un brazo, entonces está como eh, con una sola esposa todo el tiempo porque no tiene otro brazo, y me parece muy bueno. Y acá tenemos un poquito como eh, toda esta cosa de la prensa, porque la prensa va al periódico de ahí y lo entrevista a Nile, que es como el amigo de Erwin, ¿no? Y, le dice, y hay un periodista como que quiere preguntar un montón de cosas de la realeza y qué sé yo, y va preguntando cosas y el que es más viejo que está en el periódico le dice, no, callate, boludo, esas cosas no se preguntan. Y le dice a él, eh, no, bueno, sí, lo que pasa es que es nuevo, pero ya, tipo, no te preocupes que no vamos a publicar nada de la policía militar. Como que toda esta cosa de, ah, la Clarín miente, tipo, la prensa mm. te miente y qué sé yo. Y eh, después, ¿se acuerdan de reps que lo habíamos dejado hace un rato? Eh, Hanji lo encuentra y le dice: tipo Che, boludo, vos estás vivo, ¿viste lo que le pasó a tu viejo? Hagamos algo al respecto. Y es muy gracioso como este chico Flegel, el chico Rips, le dice: No, yo no quiero, tipo, ya está, me van a matar. Voy a tener ya suficiente que voy a vivir toda mi vida como una rata, y qué sé yo. Y Hanchi dice, ¿qué preferís? ¿Vivir como una rata o, o coso? O enfrentarte tipo, a todo esto y ganar o, o morir. Y dice, ¡ay no, no quiero morir! Dice, no todos queremos morir La como rata, ustedes, la rata. Literal. <ríe> Y de Hanchi está tipo, ¡Oh! Pero bueno, igual efectivamente después se van a liar, ¿no? A todo esto. De vuelta en el bosque, tururu. Eh, lo que pasa prácticamente es que, bueno, ahí le dicen lo que da el Titán y que Marlo quiere fijarse de poder estar con ellos. Y Levi le dice, no, mira pibe, vos no vas a venir con nosotros, no te junamos, ¿entendés? Y Shan agarra y dice, no, bueno, qué sé yo, yo los llevo al bosque y los voy a atar. Pero él le hace como todo un engaño de pichanga entre todos y qué sé yo. Y historia larga, corta, al final decide Jean que eh, Marlo y esta Hitch los van a ayudar ellos dos y van a ser parte de la Legión, al menos momentáneamente, para esa misión. Entonces se terminan uniendo. Y acá vemos como todo de vuelta de la ciudad. Turururu, no sé por qué no expliqué todo esto. Sí, no, antes. Sé, no expliqué Perdón. Todo <ríe> Es que va así el capítulo. Voy a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío. Y vamos, el capítulo 4. el punto es que, bueno, la emboscada sale bien al final. Eh, porque prácticamente la emboscada esta trata justamente de que este Flegel le hace decir a la policía militar, ah, ¿por qué mataron a mi padre? Hablemos un poco. Cuéntenme cómo fue todo exactamente. <risa> Entonces los policías dicen, ah, sí, vos sos un pelotudo y tu viejo también esta ciudad de verga que es un asco y todo, es una porquería, ¿quién vive acá los pelotudos nomás? Entonces ahí de nada sale toda la gente alrededor, bueno, Hans, perdón, Hans iba al techo, agarra a la policía militar, los derriba, porque le iban a matar a Pleguel igual, a todo eso. Y sale toda la gente de, 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 de esa parte de la ciudad, porque era como toda una emboscada justamente, y dice, ese cuchitequil es mi casa, loco, yo vivo acá, yo soy los pelotudos que viven acá. Entonces están como todos diciendo, ah, bueno, si sí, no pasa nada. Y este Flegel dice, bueno, no se preocupen, a partir de ahora yo voy a seguir con la meta de mi padre y los voy a ayudar a todos ustedes. Y están los del periódico, este a repor que digo el periódico, los del diario. Y prácticamente dicen, eh, Skanchelys, ches, tienen que contar esta, esta historia, lo que pasó. Hay un montón de testigos, hay como, no sé, 100 testigos acá. Hay que decir la verdad de lo que está pasando. Y la prensa como que no sabe qué hacer, no sabe si es la prensa, tipo, dos de un periódico, porque bueno, es, es, no sé, es una ciudad de rechotar. El punto es que tipo, como que no saben qué hacer o qué no, porque claro, está toda esta cosa de el gobierno o no el gobierno, nos van a acabar matando. Y nada, eh, prácticamente pasa eso, Erwin habla con Nigel sobre toda su casa y le pega un y dice, ¿vos dónde vivís, loquito? <risa> Me caes bien, nadie. no vayas al colegio mañana. No, pero dice, ¿dónde vivís? Como que intenta hacer la psicológica, a su amigo. Y le dice, ¿qué está pasando? Como metiéndole un, un chispazo ahí, como diciendo, no, no sé si es tan bueno lo que estás haciendo. Tipo. Y el capítulo termina prácticamente en que Erwin lo llevan contra el rey y le dicen, acá está Erwin, esposado con una sola esposa. No sé para qué tenemos una esposa, la verdad, porque nos está enganchado a otra cosa. <risa> y nada, y ahí sí, termina el capítulo y todos decimos, no, Erwin, no.
0: Bueno y finalmente Al siguiente capítulo Golpe de estado Golpe de, de estado, estado golpe, golpe de estado Pero este es uno bueno Porque Contra los reyes No pasa nada Ah cierto
1: No golpe de estado de, malo. Claro
0: Acá no había democracia Ni nada sino malo Golpe de estado malo Malo Pero eh, Acá cuando Erwin Este eh, Va frente al rey Digamos Todo está saliendo De acuerdo al, al plan <risa> Al pensadísimo plan De Erwin Como siempre eh, Porque Erwin Va y le dice Mirá loquitos Primero que nada, mi defensa es que ustedes no, este, no pueden estar, no pueden vivir sin nosotros. <ríe> Why are you so obsessed with me, le dice. O sea, nosotros somos la Legión y nosotros este, se, nos necesitan para recuperar el Muro María y todo el, el quilombo que pase fuera de las murallas, este, o con las murallas, con todo lo relacionado con Titanes, nosotros nos encargamos. Así que, este, digamos, libérenme, por favor, yo soy el comandante de, de la Legión. ¿no? Sáquenme la esposa. Y mientras tanto Pixis, que también, también está ahí, le preguntan, bueno, ¿qué, ¿vos qué opinas de Erwin? Porque además me acuerdo que Pixis y Erwin, viste que a veces cuando hablaban siempre iban como a hablar en secreto, me acuerdo de la primera temporada, porque siempre está, estuvo esta rivalidad, digamos, entre fuerzas.
1: No, no sé si en sí, pero bueno, como que también lo, lo, le dicen, che, qué onda, porque ellos habían colaborado un par de veces, cuando fue todo, todo el quilombo de Eren y te acordás Bueno, eso? pero
0: por eso, cuando armaban un plan sobre Eren y sobre quién se quedaba, me acuerdo que se reunían como en secreto y decían, no nos puede ver nadie. Porque justamente esta, esta división, digamos, entre policía militar y legión, qué sé yo. Estaba... A todo esto nunca
1: sé yo qué carajo trabaja Pixis y cuál es su fuerza. Creo que tipo debe estar metida en la policía militar. Es la policía
0: militar porque es el eh, la el, que buena. el que jugaba con el al ajedrez, ¿no era? de verdad Ah, sí. O, no, no sé qué era, con el, con el rey. ¿no? Con el, sí, rey, el rey, sí, sí. Este, entonces estaba como muy cercano a él. Entonces justamente le preguntan a Pixis, bueno, vos que no te comes ninguna, decime... Eh, ¿Qué onda? ¿Le querés a Erwin o no? Y, y, y Pixie dice: Mira, yo no estoy con Erwin en esta. Este, eh, así que a mí no me metan. Yo no, no tomo bando, qué sé yo, qué blololá. Y de repente llega y dicen: Che, rompió en las murallas.
1: Claro, porque todo el quilombo acá es que, claro, lo están en realidad. La excusa que tienen con Erwin es que rompió, no sé, la quinta enmienda, que es prácticamente decir: No podés. Eh, poner, poner eh, adelante como un tema individual antes que la humanidad, ¿entendés? Porque menos siempre tenés que defender de la humanidad, no importa si se está muriendo tu esposa, ¿entendés?
0: Onda, no podés tra es, como, es como si fuera un acto de traición, digamos, ¿no? Claro, acá sí. en la realidad de ahora, de acá. Como decir, no puedes traicionar a tu patria, ¿viste? Este. Y dicen, bueno, vos traicionaste a tu patria, de arriba, a la humanidad, este, escondiendo, tratando de esconder donde en historia y Eren. Porque nosotros estamos viendo que nos esa historia de Eren y vos no está, no te estás comiendo ninguna. Entonces vos estás haciendo eh, actos de traición en contra de la humanidad. Eh, y mientras están en esta discusión, vienen y les, y les notifican a todos. Y mientras, bueno, mientras Erwin dice, bueno, este, yo hice todo por la humanidad. O sea, ustedes y mí no viven, este, sin la legión, este. para salvar los muros y, y ir contra los titanes, este, no se puede hacer nada. Y justamente vienen y dicen, che, este, señor, eh, señores, por favor, eh, acaban de romper las murallas, se fue toda la mierda. Eh, y mientras tanto, los que están ahí, que son como las grandes autoridades, dicen, bueno, cierren todo, este, que se va a acabar la comida, que nosotros tenemos que sobrevivir, que qué sé yo. Eh, y al final llega eh, Sacli, se llama. Que es como el que,
1: que es como el capo de todas las fuerzas. Tipo, es el jefe de todas las fuerzas.
0: El comandante general de todas las fuerzas. Este, dice, uy, no, eh, nos equivocamos, che, no habían roto las murallas, fue mal ahí, mala comunicación. Uy, uh, me confundí. Me confundí. Era una ardilla. Me confundí, justo esto nos súper conviene a nosotros, porque acaban de mostrar que todos los, ustedes los que tanto decían, uy, uy, la, la enmienda, acá hay que estar siempre a favor de los intereses del pueblo, la humanidad, qué sé yo, apenas hubo un quilombo, Primero que estaban este como en, eh, llorando como nena chiquita. <risa> estaban diciendo, bueno, este, cierren todo, hasta que, que el pueblo se cae muriendo. Entonces Erwin dice, ¿qué onda? Che, al final que con esto que tanto se llenaban la boca.
1: Quítenme la esposa.
0: Claro, sáquenme esta esposa de acá. Y Pixis dice, este. Eh, al final. Eh, yo, yo hubiera confiado en el rey si hubieran sido buenos, ¿entendés? O sea, yo si hacían lo correcto, no tengo problema, porque yo no me, no me como ninguna y no, no estoy de ningún lado. No soy ni quisionista ni macrista, dijo Pichis. <risa> este, ni machista ni feminista. Claro, ¿no? Me <risa> ni... parece es que claro,
1: o sea, él es re loco pensar igual que todo este porque Erwin le dijo, che, vamos a hacer esto, qué sé yo, y lo otro, y Pichis le dijo, bueno, hace lo que quieras, pero yo no me meto en estas o sea, fíjate lo que vas a hacer. Y al final como que dice, no me quise meter ni nada y yo iba a estar con ustedes a favor de ustedes. Y hubiese rematado a Erwin y le digo, parate de mano, porque tiene una sola. Pero tipo, eh, claramente ustedes son unos forros que no quieren defender a nadie. Entonces papito, así no se puede.
0: Entonces dice, bueno, se vieron los pingos. Dice, me voy a quedar con Erwin porque acá se vio quién quien está. O sea, quién está primero más capacitado para salvar a la humanidad y a más humanos. Así como lo
1: este que te mata 500 personas por minuto... ...quiere más la humanidad sí, que todos ustedes... ...o sea... -shame.
0: <ríe> ...está más capacitado... ...y además tiene interés la verdad... Eh, ...además de que tiene su interés personal... ...con su papá... ...de averiguar la verdad... ...y derrocar al gobierno... ...pero bueno... ...es otra cosa... Eh, ...entonces... ...pum... ...un golpe de estado... Eh, se cambiaron. Bueno, ahora somos, lo, somos los buenos, nosotros, dice Erwin.
1: Liberan a Erwin y le quitan la esposa.
0: Le quitan la esposa eh, y dice. Y detienen a los otros, ¿no? Obviamente. Claro, detienen a los otros y dice, bueno, ahora ustedes son los prisioneros.
1: Y dice, ay, ¿qué hacemos con todas estas esposas individuales? <risa> que <nos quedan>?
0: <risa> 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 Habíamos pedido 20. Eh, y mientras tanto, dice, bueno, eh, liberan eh, a. Eh, Levi y el resto ya no son más, tipo, buscados, ¿viste? Eh, ya son eh, ciudadanos normales. Eh, mientras tanto, justamente. Flegel, que antes era un cagón eh, le dice a los del diario bueno, publiquen todo este quilombo publiquen que los, eh, los reyes anteriores eran unos forros y que... Clarín
1: miente, Clarín miente, ah no, nosotros somos Clarín Clarín sí, no mira, miente.
0: Clarín dice la verdad y dice que el rey de, 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 de anterior era una cagada y apoyamos este golpe de estado ¡Viva el golpe de estado! Eh, y se sale justamente a la, la, a la luz todo este quilombo de que eh, Fritz, que era el rey de la que acaban de derrocar, no era el verdadero rey Sino que la familia real es la familia reis. O sea, vos me estás diciendo que historia es la, puede ser la sucesora al trono. Sí, ya lo habían dicho. Ah, bueno.
1: <risa> a todo esto es re loco porque como nos bailó Sargoso, eh, Shingeki. Porque claro, te muestran como este rey que está en el trono y tiene toda la pinta de ser un forro. O ese, uh, este va a ser re jodido, nos va a matar a todos. Y nada nos estuvo durmiendo toda la temporada. y Dicen, che viejo de mierda, despertate que nos cagaron. viste y el viejo diciendo, ah, qué hay que comer. O sea que en realidad Todos pensamos Oh la va a repintar Este la va a romper Y no sí. hizo una verga Literalmente
0: Bueno Mientras tanto Eren e Historia Los están Siguen en, en la cueva Donde los dejamos Hace como No sé Dos capítulos Este Porque después Todo el, el tema de Erwin Haciendo su super plan Este Se la pasó Digamos El tiempo de pantalla Se lo consumió Erwin Y no me estoy quejando No eh, Pero Eren e Historia Siguen Viste ahí Paralizados en la cueva <risa> Con Road Race eh, Que ahora ya sabemos Que bueno Es el, el, el la rama, digamos, familiar legítima y todo el quilombo este. Y el papá dice, mmm, te estarás preguntando por qué estás acá. Entonces eh, tocan a Eren, que está como esposado o no sé, está como atado sí, de esposado, manos, ¿no? ¿Sí? Sí,
1: con dos esposas.
0: Sí, cuando dos esposas, no como Erwin. ¿no? Eso es un lujo de pocos, digamos. Y empieza a tener eh, flashbacks, Eren. ¿Por qué tiene flashback? No sabemos, pero la cuestión es que lo tocan y Eren empieza a tener la posta.
1: Tiene todo este flashback donde ve como gente que se está muriendo. Ve una mina como de pelo largo, que tipo, pero es re loco porque se ve como peinándose como si él fuera la mina de la nada. Y después eh, te muestran como la gran revelación de que te muestran como que eh, el padre de Eren tenía como una jeringa media rara y que después Eren se convierte en titán y se come al padre, o sea, oh my god, es como la revelación que encima te la tiran ahí en medio de la nada, pero al final el padre de Eren está muerto, o sea, todo ese tiempo que dijimos, ¿dónde verga esta grilla? ¿Dónde estás, papá de Eren? Tipo, ¿La abandonaste de tu pibe? No, estaba muerto, o sea que Eren se lo comió al padre en algún momento hace, no sé, en la primera temporada, así que ahí es por eso que el hombre de la titán bestia no es el padre de Eren, yo no spoileé, ah, <risa> <risa> yo no,
0: eso. Eh, yo no.
1: vieron que yo no spoileé, no es que nadie se quejó, bueno el punto es que ahí arranca todo el flashback de historia y, y te muestran prácticamente como que cuando era chiquita se hablaba con una chica que es la de flashback de Eren, esa chica que estaba peinando, y ahí como que se acuerda de todo esto historia y se da cuenta que ella nunca estuvo sola, en realidad que esta era su hermana, eh, su bonicha, en era su hermana que siempre la acompañó y que siempre estuvo con ella pero que él le borraba los recuerdos para que Historia no se acuerde de todo esto y quien era esta chica era Frida eh, Reis que sería la hija legítima de Rod Reis, la hermanastra de Historia
0: porque bueno, a todo esto como la familia Reis este, es eh, la familia legítima real digamos, eh, tienen el poder del titán fundador y se lo iban pasando de generación en generación, esta Frida Reyes eh, aparentemente el poder que te da también este poder de Titán en particular, es justamente manipular los recuerdos, que era un poco lo que mencionaba también este Erwin en el capítulo anterior, entonces manipulando los recuerdos de su hermanastra, ella nunca supo que fue siempre a, a, a visitarle, que nunca estuvo sola, pero lo más importante además es que, Dicen, bueno, eh, esta familia que tenía este poder tan importante, eh, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Qué carajo pasó con esta familia? Y bueno, fue Grilla, nada más y nada menos que Grilla, que siempre está metido en un quilombo, eh, que es el papá de Eren. Eh, le, le muestran a Eren, mediante de estos recuerdos, que su papá fue eh, a buscar a toda esta familia Reis, que estaba en, en esta especie de castillo, no sé, eh, bajo tierra, no sé, como de hielo, viste, toda esta cosa rara que tiene. Eh, fue a, a buscarlos. Los mató a todos. Este. Porque su plan era eh, tener el titán fundador él, ¿no? Según te van a entender en el recuerdo. Este, entonces tenía que comerse. Como había dicho también han, Shim este, han antes. Eh, tenía que comerse al portador digamos, de ese poder. Que en este, que en ese momento era Frida Reyes.
1: Que todo esto pasó justamente el día que mientras el eh, Reiner estaba por un lado en Shiganshina rompiendo el muro. Ahí fue cuando Grilla lo fue a buscar y ahí pasó todo esto y que acabó, se acabó comiendo a todos y el único que quedó vivo es Rod Reis. Entonces también te explican por qué eh, cuando se muere toda esta familia, Rod Reis se da cuenta que él es la única persona que queda con sangre real excepto Historia y ahí es cuando la va a buscar a Historia y tipo trata de convencer todo esto que le dice que no, no te la morfes, no la mates al final, tipo ya está, queda ahí. Entonces ahí es como que entendemos finalmente qué fue lo que pasó y todo ese momento.
0: Y este capítulo también nos da un poco de historia, no de historia de la persona, <ríe> nos da un poco de, de background sobre eh, los Ackerman que no mencionamos, nos olvidamos de mencionar me parece, ¿no? Que hay una revelación muy importante que es que Le el apellido de Levi es Ackerman. no lo dijimos ahora, ¿no? ¿verdad? y esto es importante porque se destruyó mi jeep porque claro eh, mi casa es Ackerman entonces eh, están relacionados de, de alguna manera no sabemos bien cómo como el Levi es mucho más grande asumimos que no sé
1: es el padre eh, no
0: pero no sé primo, tío no sé algo este, entre primos se puede <ríe> A ver, esto en de Santiago del Estero podría ser. Entonces, mi casa y Levi, por lo pronto, eh, son Ackerman los dos. Entonces, este ship está prohibido por la ley.
1: Y no es el único Ackerman que existe, sino que, oh, gran revelación. Kenny Ackerman, R. Kenny, es Ackerman también. Claro. Y acá te explican todo el por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, te muestra en un flashback de Kenny, ¿no? Que está Kenny hablando con su abuelo y le dice, Che, abuelo, ¿qué onda? Tipo, ¿Por qué ahora somos unos, eh, o sea, como unos... Eh, exiliados prácticamente como que todo el mundo los odia y ahí el viejo le cuenta y le dice el padre qué coso, que en realidad en su momento los Ackerman, la familia Ackerman eran los protectores del rey pero lo que pasó fue que después eh, el problema está en que eh, el poder este este titán que modifica los recuerdos no afecta a ciertos clanes entre estos clanes son eh, coso, los Ackerman y los asiáticos entonces, claro, el rey como que empezó a tener eh, todas estas dudas porque dijo, chica, no puedo controlar a esta gente, entonces se le salía de control y por eso prácticamente después terminaron siendo perseguidos por el poder. Y eso es lo que hace que cosa que la familia de mi casa que vivía en las montañas, y ahí te explican un poco también, que dicen que tanto los asiáticos como algunos Ackerman se fueron a la montaña re lejos como exiliados de esa manera y ahí se conocieron los padres de mi casa, o sea... Entonces, ¿qué pasa? Mi casa es como inmune a que le borren los recuerdos de parte de dos familias, de su padre, que era Ackerman, y de su madre, que era asiática. O sea, tipo, poquesita esa chica. O sea, viene ahí por ella, pero bien ahí, pero mal ahí que la van justamente a Justamente,
0: Kenny, hablando con el abuelo, con el abuelo, este, el abuelo Ackerman, que quedaba vivo en su momento, le dice, mira, arrastré a una rama de la familia viviendo justamente en China, eh, siendo repobres y qué sé yo, como escapando, que... Eh, Asumimos que son los padres de mi casa, o bueno, el, el, padre, el
1: padre de mi casa. Sí.
0: Entonces justamente como decías vos, el rey les tiene miedo porque no los puede controlar.
1: En realidad Levi no sabe todavía que le es herman lo único que te muestran ahí es que te dice que Kenny habla con el viejo y dice, ah sí, mi hermana es prostituta y está embarazada, no hay mucho más. Y Kenny en un momento está hablando, no me acuerdo con qué personaje. Pero ahí es cuando dice, no me acuerdo si esto pasa igual en el manga o pasa en el anime, pero en el manga se entiende un poquito mejor. Que es prácticamente que en un momento dice, ah, vos conoces a ese tal, Le a Levi Ackerman o algo así. Y un chabón dice, ah, no, lo conocemos como el Capitán Levi, no sabíamos que tenía apellido. <risa> y ahí es cuando Kenny dice, tipo, ah, no, este es Levi Ackerman. Pero Levi no tiene ni idea, no sabe cuál es su apellido. Justamente eso es re loco pensar que decimos, claro, es verdad, tipo siempre dijimos Capitán Levi... Y ahí viene toda esta gran anécdota que en castellano está traducido como el Capitán, el Cabo Rivail. Entonces todo este tiempo nosotros eh, pensamos, también menos yo, dije no entiendo por qué tipo ahora Sackerman si él era Rivail. O sea, en, en, la, en realidad, los
0: subtítulos de truchos que uno vio, no sé si en los subtítulos oficiales... No sé,
1: lo que pasa es que en su momento como se hizo conocido todo esto, claro, prácticamente todos nos manejamos como con los fansubs. Y prácticamente todo los anime también. Pero aparentemente, claro, no fue igual que culpa de una mala traducción. Pero ¿qué pasó? Todos pensamos que era el cabo Rival porque es re normal que te hablen por el apellido, ¿no? O claro. sea, qué sé yo. Entonces lo que pasó es que cuando lo romanizaron y que ellos por cierta cosa de la escritura japonesa, eh, pensaron cómo se pronuncia Rivai, tipo el apellido, o sea, no es Levi, es Levi, en realidad. En japonés es y con R. Lo romanizaron y dijeron, bueno, es el cabo Revile, porque tenía sentido que es un apellido. Y no, en realidad siempre fue Levi, tipo, siempre fue Levi. Así que Pero nada, es un dato de confianza. Una
0: traducción o bueno, o la distancia que hay entre las lenguas te puede cambiar todo el significado. <risa> por claro. dos letras, digamos, ya te, te cambió toda la historia, porque uno pensaba que tenía un apellido que no tenía. Y encima ahora resulta que este apellido es re importante, ¿no? Porque era como eh, ex aliados del rey que al, al no poder ser este, manipulados por el poder de este titán, digamos. Eh, fueron perseguidos eh, Pero bueno al menos, al menos sabemos que hay tres que, que sobrevivieron
1: Y bueno y finalmente termina todo este capítulo Con que eh, Levi a re, tipo, Ay voy a decir Levi ay, Con que Levi y los otros al final Encontraron el escondite donde están Eren E historia y estará a punto de entrar Y ahí pum se corta Y decimos qué va a pasar qué va a pasar con Levi
0: ¿Qué pasará porque a todo esto Kenny está dispuesto a todo En un momento Levi dicen, y está
1: dispuesto a todo.
0: Sí, te dicen en un momento que Kenny, justamente, Kenny y Levi son ambos Ackerman. Y que Kenny es como el Ackerman más fuerte, aparentemente. O sea, Kenny es, sería, si hubiera un combate cuerpo a cuerpo entre él y Levi.
1: Claro, porque en realidad es como el alumno y el maestro. Claro. Supuestamente el alumno mejora al maestro, supera al maestro. Pero acá en realidad no, tipo, no sabemos en realidad. Pero, qué sé yo, todo lo que sabe Levi y todo, como sus sus as bajo la manga lo sabe todo Kenny porque es el que se los enseñó este aparentemente no entonces bueno eh, eso fue lo que pasó es mucho es como muy difícil este capítulo Uf, duró sí, más siento, de que,
0: siento que duró cuatro años este episodio lo que
1: pasa es que claro hay como demasiada información y en un momento estás mirándolo y yo lo estaba viendo con mi hermano hace poco y en un momento me reí porque estábamos viendo y me dice no entiendo ¿por qué está limpiando esta piba de historia loco? y después le dije no espera un poco más claro. y ahí después vio todo vimos todo el capítulo de Flashback y toda la explicación y me dice no entiende voy muy bien y ahí le expliqué pero nada, es que es como toda esta cosa del personaje de historia que decimos, uff, y toda esta parte del golpe de estado y todo re político y es como que sí uff, es, es como intenso, pero es interesante porque ahora nos alejamos un poco de, uff, uh, voy a matar titanes, creo que todavía no vimos ni un titán por ahora, lo que sí. va de la temporada, como que ahora pasamos a decir, bueno, el enemigo se va se va expandiendo y arrancamos con toda esta cosa de, ay, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los límites? ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Dónde es arriba? ¿Dónde es abajo? ¿Dónde está el costado? ¿Y la esposa? ¿La esposa de Erwin? ¿Dónde está? Ya no está más. Porque se la quitaron porque es libre. Te amo, Erwin.
0: Bueno, después de todo esto. Eh, vamos a respirar un poco. Respiramos. Hablamos demasiado por una hora. Eh, espero que se haya. Esperamos que se haya entendido algo. Yo siempre, cada vez que terminamos un episodio, pienso que no se entendió una porquería. Que no se entendió una verga. Pero sin embargo veo que ustedes escuchan los episodios. Así que eh, quizás los escuchan y dicen, miren estos pelotudos los que están diciendo. Pero yo, yo, yo sé que en el fondo ustedes no se entienden. Eh, esto fue el episodio, no sé, ya no sé ni en qué episodio vamos. Pero la cuestión es que arrancamos la tercera temporada de Sasa Yo Podcast. Eh, mi nombre es Manuel. ¿Cómo es tu nombre?
1: Mi nombre es Agustina Yedro. ¿Y estás viendo?
0: ¿Vos? No, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? <risa> vas, estás viendo <risa>
1: ¿Vos
0: Agustina eh, Chan, ¿sería?
1: Yo soy Agustina Heddo. pues ojo, No arranquemos con estas cosas porque a mí... Yo soy Agustina Smith. <risa> Yo soy Agustina eh, Ackerman Smith.
0: Agus <risa> Ackerman. Bueno, basta de cháchara. Nos vemos la próxima semana eh, con eh, episodios aún más este, intensos. Así que bien. agárrense los cinturones.